0: Dass ich so ein bisschen mich für Computer interessierte, das begann so circa mit 11, 12 Jahren bei mir. Ähm, da ging das so langsam los, dass ich mich überhaupt dafür interessierte, dass ich gemerkt habe, muss man sich vorstellen, da war ich 11, 12 Jahre alt, ähm, dass ich überhaupt bemerkt habe, es gibt wohl irgendwie sowas Seltsames und äh, ja, dann stieg mein Interesse. Mein erster Computer, an den ich mich so halbwegs erinnern kann, äh, der, den man schon Computer soweit überhaupt nennen konnte, war ein Philips G7000, wurde in Amerika unter Odyssey verkauft, war im Prinzip eigentlich nur ein Spielecomputer, hatte aber zumindest schon mal ja, eine ähm, aufgedruckte Sensortastatur, das heißt, das war so eine Folientastatur, aufgeklebt, äh, die konnte man drücken, die Tasten relativ kräftig reindrücken und dann konnte man damit auch schreiben, das funktionierte. Ähm, Microsoft war für mich damals zumindest überhaupt noch nicht in Sichtweite, die kamen dann 1981, ich glaube in Deutschland waren sie ein bisschen später dran, 82 kann sein, dass es auch noch 81 war, das weiß ich nicht mehr so genau. Wie gesagt, das ist ja schon Ewigkeiten her und ich habe mich damals für die Geschichte eigentlich noch gar nicht so interessiert. Ähm, jedenfalls kam Microsoft 1981 äh, mit Microsoft DOS äh, als Betriebssystem auf den Markt. Abgekürzt MS-DOS. MS steht für Microsoft DOS steht für Disk Operating System. Also ein Diskettenbetriebssystem. Disketten waren damals purer Luxus. Wir reden hier noch absolut nicht von irgendwelchen Festplatten oder so. Die gab es da so noch nicht. Zumindest nicht in den normalen Computern, die man kaufen konnte. Damit, damals hat jeder mit Disketten rumgefummelt. Zu der Zeit waren eigentlich im Prinzip 5,25 Zoll. Das sind diese schlabbrigen Disketten. Vielleicht habt ihr die irgendwo schon mal in der Hand gehabt oder gesehen. Die waren damals eigentlich zu der Zeit gerade üblich. Es gab sogar noch Computer, die haben mit noch größeren schlabbrigen Disketten herumgefummelt. Das war so gerade so bei den von der Deutschen Bahn. Und so kann ich mich noch erinnern. Die haben ganz lange Zeit mit diesen ganz fürchterlich riesigen. Die waren so groß wie Langspielplatten im Prinzip. Und dann waren das so im Prinzip von der Machart her die gleichen schlappringen Plastikdinger. Das, äh, da haben die noch mit rumgefuhrt und 5,25 Zoll war damals aber schon üblich, war allerdings auch der Mod quasi das moderne, das was wir jetzt, wenn wir jetzt so sagen, äh, jetzt hat man Festplatten und SSDs, da war das im Prinzip so ähnlich. In den Firmen hatte man zu der Zeit Lochkarten als Speichermedien immer noch am Einsatz. Ähm, das heißt, da hat man überhaupt nicht mit Disketten gearbeitet. Da hat man noch äh, Großrechneranlagen gehabt mit Lochkarten, und äh, ja, das war alles noch in weiter Ferne mit Disketten oder gar mit irgendeiner Festplatte oder so. Das gab es damals alles nicht. Und ähm, IBM wollte dann in den Anfang der 80ern mit seinen ersten Personal Computern auf den Markt kommen. Wollten also Computer, persönliche Computer für jeden bauen und äh, die dann auf den Markt bringen. Dafür brauchten die... Betriebssystem und dann haben die einen guten Deal mit Microsoft gemacht. Gut wahrscheinlich eher für Microsoft. Wir wissen alle, was daraus geworden ist, immerhin. Und haben dann das MS-DOS sozusagen von denen lizenziert. Das kam also 81, 82 so circa auf den Markt. 81 offiziell. Ich meine, dass es irgendwie in Deutschland ein bisschen später kam. Aber sei es drum. Das war jedenfalls wo das mit Microsoft und den Betriebssystemen im Prinzip losgeht. Das waren ja so, wenn man es genau nimmt, die Vorläufer von Microsoft Windows, so wie wir es heute kennen. Ich will hier also eine Episode machen, die sich mal mit Windows kurz ein bisschen beschäftigt. Gar nicht viel großartig aufregend, es ist einfach nur so ein paar Daten und Fakten. Und vielleicht zum Schluss erzähle ich nochmal was, wie ich es vorhatte zu Windows 7, wenn ich es nicht in eine extra Folge packe, es kann auch passieren. Kleines Spiel will ich mit euch hier machen. Ich habe mir extra die Mühe gemacht, habe mir mal die Startsounds ähm, hier aufgezeichnet. Und äh, ich werde es also so machen, dass ich erst den Startsound sound abspiele, sodass ihr kurz die Möglichkeit habt, habt äh, zu erraten, welches Betriebssystem dahinter steckt, also welche Windows-Version. Könnt ihr einfach gedanklich mal euch überlegen. Also ich mache den Startsound, dann überlegt ihr kurz, was könnte das jetzt wohl für ein Startsound gewesen sein, von welcher Windows-Version. Und das kläre ich dann auf und erzähle zu der jeweiligen Version eben ein paar Takte. Microsoft DOS hatte keinen Startsound. Man hat den Computer angeschlossen, der ratterte und rödelte. Da brauchte man keinen Startsound. Da wusste man im Prinzip anhand des Diskettengeratters, wann das Ding so weit war, dass man damit arbeiten konnte. Dann war das Floppy-Laufwerk, also das Diskettenlaufwerk, war dann still. Und man wusste, aha, jetzt könnte es sein, dass ich arbeiten kann. Man hat am Bildschirm natürlich dann zu sehen bekommen, war ein blinkender Cursor. Man kann Befehle eingeben und damit ähm, im Prinzip alles machen, was man können muss auf so einem Computer. Man kann also, so wie ihr das von Windows auch kennt, alles möglich machen. Kopieren, Dateien öffnen, schließen, schreiben, äh, Dateien lesen, Programme starten, indem man einfach den Namen der Exe eingibt, sich in Verzeichnissen, also in Ordnern im Prinzip bewegen. Geht alles komplett mit Microsoft DOS, ist gar kein Problem. Man könnte also an für sich auf Windows ganz gut verzichten, will man aber nicht machen, weil Windows komfortabler ist. Und äh, ja gut, dann kam halt kurze Zeit später das erste Windows auf dem Markt. Davon habe ich glaube ich jetzt gar nicht mal einen Startsound da, aber ihr könnt ja mal raten. Ich spiele jetzt mal einen Startsound ab, den ersten in dieser Episode hier und dann überlegt mal, von welcher Windows-Version das eventuell der Startsound sein könnte. Ja, kurz und schmerzlos, das war's. Das war unser erster Startsound von Windows. Und nun überlegt mal, was ihr schätzt, von welcher Windows-Version dieser Startsound kommt. Ähm, will ich euch dann gleich mal eben erzählen. Der Startsound, der war jetzt mal gerade eine Sekunde exakt lang. Damals hat man sich das noch alles ein bisschen kurz, aber noch versucht, Dateien möglichst klein zu halten. Wie gesagt, wir sind immer noch teils auf Disketten zugange. Gut, mit Windows, das hat man dann hat man schon Festplatten gehabt. Die waren aber auch, das war immer, wir reden hier nicht von Gigabyte, sondern wir sind noch im Megabyte Bereich, da war also so eine 10 Megabyte oder 20 Megabyte Festplatte, war schon ein ziemlicher großer Klopper, da konnte man ordentlich was schon drin unterbringen und dann könnt ihr euch vorstellen, diese Startsounds, die waren in WAF, also ein ziemlich dickes Format auch noch, deswegen hat man sich da noch ein bisschen knapp und kurz gehalten. Soundkarten waren noch gar nicht mal so wahnsinnig üblich und wenn überhaupt, dann äh, hauptsächlich für Spiele und so gedacht. Und man hat sich alles noch ein bisschen knapp und äh, knackig äh, gehalten. Das war äh, im Prinzip der Startsound, ähm, die, der hieß to-do.wav und der gehörte zu meiner persönlichen ersten Windows-Version, die ich hatte. Das war Windows 3.1. Der Windows NT 3 der hatte denselben Startsound. Damals hat man das also noch nicht großartig unterschieden, hat sich noch nicht so viel Mühe gegeben. Es ging im Prinzip nur darum, man kann hören, dass der Computer eingeschaltet ist und dass Windows gestartet wurde. Mehr war da eigentlich gar nicht mit gedacht. Windows 1 und auch die nachfolgenden Versionen waren kein eigenständiges Betriebssystem, sondern es war im Prinzip ein Programm für DOS. Es war eine Benutzeroberfläche, eine grafische Oberfläche, die über Microsoft-DOS äh, funktioniert. Das heißt, jeder Computer musste erst in MS-DOS gestartet werden. Und dann konnte man von da aus mit dem Befehl Win äh, Windows starten als grafische Benutzeroberfläche. Ähm, man konnte später in die auto von äh, MS-DOS, konnte man natürlich genauso gut eben ein, den Win-Befehl einfügen. In der auto stand einfach drin, was der Computer alles machen soll, wenn er gestartet wird, also hatte man sich irgendwann dann man dazu übergangen, dass man diesen Win-Befehl einfach in diese Startdatei gepackt hat und dann ist erst MS-DOS gestartet, dann war der Bildschirm einfach ein bisschen schwarz, ein paar Sekunden und bis er dann zu dem Befehl gekommen ist, dass er Windows laden soll, das heißt man hat das alles automatisiert, irgendwann hat man gar nicht mehr so ganz genau gemerkt, dass da eigentlich ein MS-DOS drunter ist. Das war halt ein Vorteil, weil mit MS-DOS könnten die meisten natürlich nicht klarkommen. MS-DOS ist etwas, was man lernen muss. Die Befehle, die man muss ja wissen, wie das Ganze funktioniert, wie man das bedient. Man muss wissen, welche Befehle man eintippt. Das ist wie eine Sprache, die man äh, erlernen muss. Wenn man die nicht erlernt hat, will aber einen Computer bedienen. Also so wie man es heute eigentlich hat, dass man sich vor so ein Ding setzt, vor so einen Kasten, schaltet den ein und irgendwie kann man ja irgendwie was machen an dem Ding. Soweit kommt jedes äh, Kleinkind, also irgendwas kann es anklicken oder heute total, äh, toucht man dann mehr. Irgendwas kann man machen, das wäre damals so unter MS-DOS natürlich gar nicht möglich gewesen. Da hat man einen Computer eingeschaltet, dann blinkt den Cursor und wenn man nicht wusste, was man damit anfangen soll, dann konnte man mit diesem Computer rein überhaupt nichts anfangen. Das hatte sich mit Windows ein bisschen geändert. Microsoft hat sich dieses Windows, die grafische Benutzeroberfläche, hat es sich natürlich alles ein bisschen zusammengeklaut. So wie die das im Prinzip in ihrer ganzen Firmengeschichte äh, immer wieder gemacht haben. Wir kommen da auch noch drauf zu sprechen. Ihr denkt jetzt zuerst mal an Apple. Apple selbst hat aber auch ganz viel zusammengeklaut. Da sind noch andere Firmen im Spiel, von denen... Äh, ja, ich sag mal, die Ideen so ein bisschen abgekupfert wurden. Da werden wir immer wieder im Podcast mal drauf zu sprechen kommen, wenn ich euch andere verschiedene Computersysteme, die ich teils hier noch so habe, ähm, wenn wir da drauf zu sprechen kommen, dann äh, werdet ihr es noch öfter merken, dass da ganz viele Sachen sind, die kennt ihr heute, da arbeitet ihr mit, das findet ihr selbstverständlich, das gehört zum Betriebssystem dazu und dann werde ich euch erzählen, wer eigentlich ursprünglich mal auf die Idee gekommen ist, wer es zuerst hatte. Gut, ähm, es kam äh, windows 1 kam 1985 auf den markt und äh, das ging im prinzip dann noch eine ganze weile weiter ich muss die daten natürlich jetzt auch ablesen ähm, es kam dann windows 2.0 2.1 2.11 noch wir sind dann schon mittlerweile ende der 80er zugange ähm, im märz 89 äh, kam 2.11 nämlich 3.0 das ist also das erste Windows, mit dem man halbwegs vernünftig dann auch mal arbeiten konnte, mit dem man ein bisschen mehr was anfangen konnte. Also dieses andere, das war in meinen Augen wäre das mehr Spielerei. Ich habe mir die ganz alten Windows-Versionen natürlich auch mal angeguckt. Ähm, da konnte man im Prinzip nicht viel mitmachen. Das war relativ lächerlich. Mit Windows 3.0 ging es dann so ein bisschen in die Richtung, dass man mit solch einer Oberfläche überhaupt was anfangen konnte, dass man damit vernünftig arbeiten konnte. Die kam äh, im Mai 1990. So, und dann kam, kommen wir ja zu meiner Version, die ich als erstes hatte. Das war Windows 3.1. Die ähm, 3.1, die kamen dann im März 92. Und dann gab es Windows 3.11. Die kam äh, im Februar 1994. Jetzt werden sich viele wahrscheinlich schon sagen, so die älteren Semester. Windows 3.11 kenne ich, hatte ich auch. Nein, die ist damit gar nicht gemeint. Was ihr hattet, der Fehler wäre mir sonst auch unterlaufen, ihr hattet Windows for Workgroups wahrscheinlich, die war weit verbreitet. Das war auch im Prinzip dann die 3.1, äh, Windows for Workgroups 3.1 kam im Oktober 92 nämlich. Und die 3.11, die kam dann im November, also ganz spät 1993. Das war eine sehr weit verbreitete Version damals, die hat man auf viele Rechner damals installiert. Eben äh, ja ab Ende 92, das war... Äh, beziehungsweise ja 93, das war so die Version, die man im Prinzip ganz oft hatte, die viele benutzt haben. Gut, das war so die Windows 3.1, 3.11 Zeit, ähm, wie gesagt, das, das war eigentlich im Prinzip, wo der PC so wirklich sich überall breit durchgesetzt hatte. Da haben viele mit MS-DOS gearbeitet, die haben das dann noch teilweise gelernt in den Schulen. Und äh, haben dann als grafische Benutzeroberfläche, äh, wenn sie Win eingegeben hatten, sind meistens Windows 3.1 oder Windows for Workgroups 3.11 drauf. Da hat man damals in der Zeit so mit gearbeitet. Wir sind hier in den frühen bis Mitte der 90er. Im Prinzip alles, was vor Windows 95 kam, die Leute haben dann zuletzt alle so mit diesem Gespann gearbeitet. Microsoft DOS, darüber gestartet, Windows for Workgroups 3.11. Das war der damalige Standard. Und äh, ja, konnte man auch vernünftig mitarbeiten, arbeiten, lief alles. Äh, die ganzen Office-Sachen von Microsoft, so die waren da prima mit. Äh, wenn ihr die all älteren Office-Versionen von Microsoft noch kennt, also die vor 2007 waren, da hat sich immer gar nicht so wahnsinnig viel getan. Wer damals ein Microsoft Office hatte, auf diesem uralten Windows drauf, das ja noch nicht mal ein eigenständiges Betriebssystem war, war von der grafischen Benutzeroberfläche so, dass er im Prinzip bis 2007 ran mit Office problemlos arbeiten konnte, weil er das dann eben so gewohnt war. Über all die Jahre hat sich in der Oberfläche nichts Grundlegendes verändert. Man konnte deswegen damit prima bis dahin arbeiten. Das hat ja habe ich ja schon mal erzählt an anderer Stelle. Mit 2007 haben die ja komplett die Oberfläche umgestrickt beim Office-Paket. Und ab da, dass die haben dann die älteren Semester halt nicht mehr so richtig mitgenommen, weil die sich plötzlich damit gar nicht mehr richtig zurechtfanden. Wer sich da nicht die Mühe mitmachen will und sich da jetzt neu orientieren will mit den neuen Office-Versionen, ja, der ist dann, bleibt dann in der 2003er. Das war, glaube ich, die letzte Version, die rauskam von dem alten Microsoft Office. Und die arbeiten da bis heute hin mit. Mir geht das im Prinzip genauso. Gut, kommen wir mal zum nächsten Startsound und zu der nächsten Windows-Version. Ihr dürft jetzt wieder mitraten. Das war der kürzeste Startsound, den Microsoft überhaupt je in ein Betriebssystem eingebaut hat. Der war kürzer als eine Sekunde. Das war jetzt übrigens einfach der Startsound von Microsoft Windows 3.1 oder 3.11 für Workgroups. Das war also im Prinzip die NT-Linie und... Ja, das war eben der Startsonde davon. das war, steckte, der steckte drin in der Waff war also auch wieder eine waf datei und äh, wäre damals auch gar anders gar nicht gegangen, so viel Rechenpower hätte es gar nicht gegeben, dass man komprimierte Sound-Dateien äh, hätte überhaupt abspielen können äh, das musste also einem klaren WAV-Format äh, äh, sein und äh, ja, so wurden die damals abgespeichert und ihr wisst vielleicht, dass das Audiodateien sind, die relativ dick sind, Platz nicht viel vorhanden. Von daher, man musste sich kurz fassen. Hier haben sie es vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, das Ding ist nicht mal eine Sekunde lang. Ähm, wir können aber ja schon weiter gehen, weil ich ähm, zu 3.11 vor Workgroups, und so habe ich ja schon was gesagt. Von daher schnappen wir uns jetzt wieder einen neuen Sound. Und ihr dürft wieder mitraten, welcher Sound das ist. Die Älteren werden das vielleicht sogar noch äh, erkennen. Vor dem Startsound haben sich damals ganz viele Menschen gefürchtet. Alle, die mit Computern zu tun hatten, im Prinzip hatten fürchterliche Angst vor diesem Startsound. Das war der Startsound von Windows 95. Der gilt gute sechs Sekunden lang. Ihr merkt schon, das war das erste Mal, dass man auch einen Jingle benutzt hat und nicht mehr einfach nur irgendwelche Tonfolgen. Ähm, gefürchtet war das damals, weil die Umstellung von DOS mit Windows 3.11 vor Workgroups ähm, rüber zu Windows 95, das ja erstmalig ein eigenständiges, richtiges Betriebssystem überhaupt erst war. Das hatte zwar immer noch MS-DOS zur Kompatibilität mit im Unterbau drin, aber äh, es war ein eigenständiges Betriebssystem. Es konnte wirklich selbstständig den Computer verwalten. Und äh, ja, die kann man sich vorstellen, das sind komplett getrennte Welten, im Prinzip ganz verschiedene Betriebssystemwelten. Und bei so einer Umstellung, die funktioniert nie ganz reibungslos und das hat es damals auch nicht. Äh, man hatte also fürchterliche Probleme mit den Hardware-Treibern und so weiter und so fort, dass das Windows da überhaupt auf den Computern lief. Das war eine grausige Umstellung. Am besten hat, war es wirklich, man hat einen komplett neuen Computer gekauft wo Windows 95 schon gleich fertig drin eingerichtet war, dann hatte man immer noch Probleme und Schwierigkeiten genug, allein schon um seine Peripheriegeräte alle da wieder rein zum Laufen zu bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, die Geräte damals, ja, da gab es halt noch keine Windows-Treiber oder sowas. Man hat dann natürlich auch schon Geräte am Computer angeschlossen und hat die Hardware nahe dann auch in MS-DOS mitlaufen lassen. Und man musste irgendwie das hinkriegen, dass diese Sachen dann auch wieder funktionierten. Und damals war es dann halt so, so, so Drucker oder Modems oder so, das ging dann noch. Die konnte man in Windows direkt ansprechen, weil die im MS-DOS äh, im Prinzip auch nicht anders angesprochen wurden. Das war nicht ganz so schlimm mehr, aber ich sag mal, die Chancen standen trotzdem hoch, dass man irgendwelche Schwierigkeiten hatten bis hin zum gefürchteten Bluescreen Der war damals gang und gäbe es. Also so, wenn man heute ein abstürzendes Windows hat, dann ist das eher selten sogar schon geworden, Damals war es im Prinzip, das gehörte ganz normal dazu, hat sich auch keiner was bei gedacht im Prinzip, hat bloß gedacht, Mist, jetzt ist wieder abgestürzt diese Scheißkiste, hat den neu gestartet und dann ging es halt irgendwie weiter. Äh, Wenn es denn weiter ging. Wenn man natürlich noch ein ärgeres Problem hatte, dann äh, blieb der dann auch in seinem Bluescreen verhängen und man musste irgendwie neu installieren. Damals war also die Fehlerbehebung war ganz oft, bestand darin, seinen Computer neu zu installieren, komplett von vorne. Sicherungen waren damals auch noch nicht so unbedingt üblich, hat auch kein Mensch gemacht, gab auch noch nicht so pfiffige Sicherungsprogramme, so wie es die heute gibt und äh, im Prinzip von daher kann man sich vorstellen, das war immer noch eine Zeit, wo hauptsächlich so Leute vorm Computer gesessen haben, die wirklich auch Ahnung davon hatten, die so ein Ding dann auch selber installieren und meistens sogar selber zusammenschrauben konnten, war gar nicht so selten. Und äh, alle, die nur die Software benutzt haben oder so, die haben dann halt gehofft, wenn da irgendein Problem mit ist, da konnte man sich selbst eben nicht mit beh behelfen. Da musste man da eben sich einen Fachmann für suchen. Das hat man heute vielleicht auch noch ein bisschen, aber viel weniger, als wenn man das von damaligen Zeiten her noch äh, kennengelernt hatte. Gut, das war also Windows 95. Ähm, ihr müsst mal spaßeshalber euch eine virtuelle Maschine nehmen und Windows 95 mal installieren. Ist nicht so ganz leicht. Funktioniert vieles nicht so richtig drin. Ähm, aber dieses Betriebssystem, das war damals äh, das Modernste, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Es war so also was ganz Neues, was ganz anderes und sah total modern und schick aus. Wenn man das heute sich nochmal anguckt, dann sagt man, man fühlt sich eigentlich, als wenn man... Ja, als wenn man... Äh, ganz noch viel weiter in der Zeit zurückgereist ist. Und man sagt bloß, was ist das für ein altbackener Krempel gewesen? Wahnsinn, dass man da früher mitgearbeitet hat und das als modern auch noch angenommen hat. Wie gesagt, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Es waren alle am Fluchen, die sozusagen Computer hatten ganzes Netzwerk voll und sollten dann darauf Windows 95 zum Laufen bringen. Das war so, in der Zeit hatte ich auch viele Schulungen und sowas und da war es halt so üblich, dass in der Schule ein Netzwerk war mit MS-DOS 3 und Windows 3.11 und ist ganz klar neues Betriebssystem. Diejenigen, die Schule machen, die müssen da zuallererst drauf lernen auf dem neuen modernen Betriebssystem. Das heißt, diese ganzen Rechner mussten umgestellt werden, damit da eben auch Windows 95 drauf läuft und da hatte eigentlich kein Mensch Lust zu. Die haben anderen alle gesagt, äh, können wir nicht lieber einfach neue Computer kaufen. War damals eine Riesenkatastrophe, aber wir haben es ja geschafft, wir sind durchgekommen. Wir haben äh, die Zeit ja offensichtlich wohl überstanden. Das war Windows 95, der Startsound. Ich habe da so nichts weiter Interessantes zu erzählen. Ähm, suchen wir uns einfach mal den nächsten Startsound. Ihr dürft wieder mitraten. Den Sound, der geht übrigens äh, im Original 10 Sekunden, ähm, den werden wahrscheinlich nur diejenigen unter euch kennen, die früher ähm, in Firmen, in größeren Firmen gearbeitet haben, wenn da äh, nämlich das Betriebssystem drauf läuft, das diesen Sound hatte. Nicht mal unbedingt als Startsound, sondern als Anmeldesound, da musste man sich also immer einloggen in das Betriebssystem. Und dann kam eben dieser Sound zum Vorschein, wenn man überhaupt eine Soundkarte in seinem PC hatte. Das war, wie gesagt, ein Betriebssystem. Das wurde meistens in Firmen genutzt, gar nicht so sehr privat. Und äh, da war das noch nicht unbedingt üblich, dass man zu der Zeit immer ähm, ein, eine Soundkarte eingebaut hat. Die brauchte man in Firmen nicht. Somit haben die meisten diesen Sound gar nicht zu hören bekommen. Das war der Startsound von Windows NT 4.0. Ähm... Ihr müsst jetzt bedenken, wir sind jetzt auf der NT-Schiene und wenn man das sich weiter anschaut, wie diese Schiene sich weiter fortbewegt hat, ist das im Prinzip der Uran von den Betriebssystemen, von den Windows-Betriebssystemen, die wir heute benutzen. Da ist ja, äh, wir sind ja nicht auf dieser äh, Windows 95-Schiene alle geblieben, sondern das ging dann rüber. Die meisten sind dann über Windows 2000, Windows XP aber spätestens rübergekommen in die NT-Schiene. Viele haben davor noch äh, Windows 98 und ME, die Millennium Edition, genutzt und sind dann vielleicht erst zu XP rübergekommen. Dann war da eben der Sprung. Ansonsten, wer Windows 2000 hatte, da ging das dann auch schon mit dieser NT-Schiene los. Ähm, wie gesagt, das war jetzt Windows NT 4.0. Und ich suche mal eben raus, ob ich herausfinde, wann das Betriebssystem auf den Markt kommt. Äh, da muss ich aber eben mal eben nachlesen, kleinen Moment. So, los ging es mit NT 3.1, 1993, hatte ich euch ja eben, glaube ich, schon erzählt. Ähm, das ging dann weiter. Wir sind hier noch übrigens auf äh, 386er Computern zugange ähm, Das ging weiter mit Windows 3.5. Äh, das kam, steht hier gar nicht mal, wann das erschienen ist, zumindest finde ich es jetzt auf die Schnelle nicht. Ähm. Das äh, zu dem Startsound gehörende, das war wie gesagt Windows NT 4.0, das kam dann 1996 auf den Markt. Ähm, Im Prinzip, die NT-Schiene, die hatte die Besonderheit, äh, dass sie äh, vernünftiges, anständiges Multitasking hatte, das hatten die anderen eigentlich im Prinzip nicht. Die haben einem das schl äh, ziemlich schlimm vorgegaukelt und das von, äh, von der NT-Schiene aus, das Multitasking, das lief schon ganz vernünftig. Hat nicht sämtliche anderen Tasks mit runtergerissen, wenn da mal was abgestürzt ist. Und äh, von daher war das schon besser. Aber wie gesagt, die, diese Blue Screens oder so, die kannte man früher zur Genüge. Äh, Im Prinzip äh, fehleranfällig war das Ganze mit Sicherheit doch noch schon deutlich. Ähm, Windows NT 5.0 ähm, kam übrigens äh, im Februar 2000. Vielleicht könnt ihr euch schon sogar denken, ähm, wie die NT-Version 5.0 dadurch auch hieß. Ich mache aber nochmal eben jetzt den nächsten Startsound, dann hören wir mal rein, was wir noch so haben. Den Sound, den kennen vielleicht zumindest die etwas Älteren unter euch, kennen den bestimmt noch, haben den zumindest in Erinnerung, wissen, ich habe den irgendwie gehört, stimmt, Genau welche Version das ist, weiß ich gar nicht genau. Der andere wird es dann vielleicht sogar wissen. Der Startsound äh, läuft circa 7 Sekunden durch und äh, ist einfach schlicht und ergreifend der Startsound von Windows 98. Das war ja der Nachfolger von 95. Bei 95 gab es noch eine B-Version, die zum ersten Mal die USB-Ports mit unterstützte. Das war wichtig damals. Man, da kamen so langsam die USB-Geräte auf den Markt. Äh, wir reden hier wohlgemerkt noch von USB 1.0 und 1.1. Und äh, ja, das konnte kannte Windows 95 nicht. Deswegen konnte es mit diesen Ports nicht umgehen, konnte es nichts damit anfangen. Wenn man mit Windows 95 arbeiten wollte und wollte diese Ports äh, benutzen, musste man Windows 95b installieren. Ich meine sogar, dass diese Revision noch nicht mal wirklich viel mehr anzubieten hat. Das ging da wirklich nur um die USB-Unterstützung. Und äh, ja, das kam Prinzip kam dann als Nachfolger Windows 98 auf den Markt. Das haben damals äh, die Endanwender im Prinzip alle dann benutzt. Das heißt, die liefen parallel. Die NT-Schiene war auf der einen Seite mit dem 4.0. Äh, und äh, ja, die 3.1, ich glaube, die hat noch nicht mal einer benutzt. Die meisten haben damals wirklich dieses 4.0 benutzt. Äh, vom NT-Seite her. Ähm, in den Firmen lief das dann meistens. Und dann gab es die Consumer, die Endanwender. Die haben dann immer mit der... Windows 95 Schiene weitergearbeitet und da war eben Windows 98 der logische Nachfolger. Und von dem habt ihr jetzt eben den Startsound gehört. So, ich habe eben beim Überfliegen bemerkt, es gab sogar 95C. Ähm, da kann ich mich persönlich gar nicht so genau dran erinnern, das kann aber gut sein. Ähm, ich habe da wahrscheinlich dann ja auch bestimmt längst schon mit Windows 98 gearbeitet. Die haben sich so ein bisschen überschnitten. Ähm, zu Windows 98 kann man sagen, es ist also wirklich im Jahre 98 auf den Markt gekommen. Und äh, Windows 98 wurde übrigens noch bis 2006 offiziell unterstützt von Microsoft. Die haben bis dahin noch Sicherheitslücken ähm, gestopft. Logischer Nachfolger von Windows 98 waren... Windows 98 SE Second Edition. Wer Windows 98 hatte, hat sich ganz oft auch noch die Second Edition geholt. Das war eigentlich nichts Ungewöhnliches, das habe ich damals auch gemacht. Gut, ähm, ich schaue mal eben, was wir als nächsten Startsound haben. dann kann gut sein, dass das äh, schon wieder in die Version mitpasst, die ich euch hier eben dann ähm, dem, nach Zeitleiste nach äh, erzählen möchte. Zugegeben, der war jetzt ein bisschen gemein von mir, äh, den hat man so auf PCs damals im Prinzip im Endanwenderbereich End kaum zu hören bekommen, diesen Startsound, ähm, das war damals so selten und zwar war das der Startsound von, ich muss eben nochmal gucken, Windows NT 5.0, das sollte dann als Windows 2000 vermarktet werden, äh, dieser Startsound war in Windows 2000, soweit ich weiß, dann nicht mehr drinne. Äh, aber in den Beta-Versionen, also äh, es kam erst NT5.0 raus, dass äh, Microsoft das System dann später Windows 2000 nennen wollte. Da sind die erst ein bisschen später drauf gekommen. Und in diesem frühen Stadium äh, haben die, äh, war das im Prinzip Windows 2000 Beta und da haben die diesen seltsamen langen Startsound genommen. Und äh, ja, dann habe ich den euch aber auch mal eben präsentiert. Dann wisst ihr, äh, dass es vor dem Windows 2000, vor dem eigentlichen Startsound, dass es dieser hier fast geworden wäre, der steckte in den ganzen Beta-Versionen von Windows 2000 noch drin. Bevor wir uns so ein bisschen nochmal Gedanken über die äh, Jahreszeiten und so weiter machen, ähm, hören wir uns einfach den nächsten Startsound dann an. Wie gesagt, dieser hier, den konntet ihr im Prinzip. Also wer den wusste, äh, der hat schon einiges an Wissen. Ähm, normalerweise kennt man den Sound nicht. Deswegen lasst uns mal den nächsten anhören, ob ihr den denn erkennt. Das ist ein Startsound, der geht 5 Sekunden lang und den werden auch schon die meisten unter euch wahrscheinlich kennen. Zumindest sich daran erinnern, das vielleicht nicht richtig zuordnen können. Das war der Startsound von Windows, Microsoft Windows Millennium Edition, also als ME verkauft. Aber er wurde auch in Microsoft Windows 2000 dann benutzt. Man hat sich also dazu entschieden, nicht diesen Sound von eben zu nehmen, ähm, der sehr lang ging, der eben in den Beta-Versionen von Windows 2000 noch drin steckte und ist dann einfach hat sich das einfach gemacht, hat dann gesagt, okay, wir nehmen den gleichen Startsound von Windows Millennium Edition auch für Windows 2000. Dann war der da auch voreingestellt. Ähm, ja, so... Äh, habt ihr den Sound jetzt äh, ja gehört. Wahrscheinlich konnten sich viele daran erinnern, wussten aber nicht genau, wo gehört er jetzt zu. Jetzt wisst ihr das, ist der von Millennium Edition und von 2000. 2000 war damals die NT-Linie weiter, also das, was von NT 4.0 rüberkam. Äh, das reine NT ging übrigens mit der 3er-Version los, ich glaube mit der 3.1. Und dann kam auch schon bald die 4.0. Dann sollte die 5.0 folgen und wie gesagt, da hat Microsoft sich dann zuletzt noch umentschieden, hat gesagt, wir verkaufen das nicht als NT 5.0, sondern als Windows 2000. Und die andere Schiene, die Anwender, die Consumer-Schiene, äh, äh, die haben sie dann äh, haben sie gesagt, okay, Windows 98 SE wird auch nochmal komplett überarbeitet, bekommt nochmal ein neueres Aussehen, dass das ein bisschen moderner alles wieder wird. Ganz viel hat man da gar nicht gemacht. Und das verkaufen wir als Windows Millennium Edition. Damals ähm, war es dann so, dass Windows Millennium Edition hat immer so ein bisschen äh, angehaftet bekommen, äh, dass es ähm, fehleranfällig gewesen sei. Ich selbst habe Windows Millennium Edition eine ganze Weile lang genutzt. Mir hat das damals ganz gut gefallen. Es funktionierte ganz gut. Ich hatte da eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Probleme mit. Ich habe also Windows 2000 zu Hause selbst gar nicht genutzt, habe Windows Millennium Edition genutzt, hatte damals noch so ein bisschen den Hintergrund, äh, ja, damals habe ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr gespielt und so weiter und war eben mehr im Bereich der Endanwenderschiene äh, behaftet. Ich hatte Windows 95, 98, man bleibt immer bei dem, was man kennt. Das andere, man ist ja die NT-Schiene gewohnt, die war immer für Firmen, die war recht nüchtern gestrickt, die sah Relativ hässlich aus, war nicht so schick gemacht und äh, gab auch nicht so viele Gerätetreiber dafür. Und äh, ja, dann kam halt Windows 2000 auf, äh, basierend auf Windows NT. Und äh, damals habe ich mich zumindest nicht gleich so umentschieden. Gibt aber Menschen, die dann schon auf Windows 2000 gekommen sind. Ich meine, es war auch so, da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, vielleicht können wir das gleich nochmal nachlesen, dass Windows 2000 ein kleines Stückchen vor der Millennium Edition rauskam. Und dass deswegen auch viele auf die 2000 gegangen sind, einfach weil das endlich wieder was Neues war. Ähm, ich gucke mal eben, ob ich was finde zu den Zeiten, wann die beiden Systeme rauskamen. Ja, ich hatte es also richtig in Erinnerung noch. Mir war auch so, dass wir das damals in der Firma auch so hatten, dass äh, äh, Windows 2000 vor der Millennium Edition erschien. Ich habe eben also nachgeguckt, die Windows 2000 ist Anfang 2000 auf den Markt gekommen im Februar und die Millennium Edition im Herbst 2000. Äh, hier steht was von September. Man muss immer so ein bisschen Verzögerung reinrechnen. Ähm, das war ja nicht immer so, dass das in den USA rauskam und sofort auch in Deutschland verfügbar war. Da waren immer so ein paar Wochen, die das Ganze hinterher schleppte, bis sich das hier überhaupt gezeigt hat mal und sich dann auch durchgesetzt hat. Das hat dann noch mal eine Weile länger gedauert. Das muss man immer so ein bisschen mit einrechnen. Das heißt, diese Zeiten, das ist immer so eine Sache. In Deutschland war es dann meistens noch ein bisschen verzögert. Aber ähm, ja, das war im Prinzip Windows 2000. Diejenigen, die endlich auf ein neues Windows wollten. Ich weiß das noch genau, dass wir das in der Firma eben hatten, dass wir alle staunend um den Kollegen umzugestanden haben, als der zum ersten Mal Windows 2000 installierte. Da war das ganz frisch auf dem Markt, muss also Anfang 2000 gewesen sein. Und dann hat er das installiert gehabt und äh, wir haben da alle drumherum gestanden und geschaut, was es Neues zu bestaunen gibt. Das war dieses Windows 2000, das weiß ich noch. Und die Millennium Edition, die hatte ich mir dann im Herbst selber auf meinen Rechner zu Hause auch installiert. Ähm, ich habe, glaube ich, in der Zeit selber noch in der Firma mit Windows 98 SE immer gearbeitet. Also wir haben da nicht mit NT gearbeitet, sondern mit Windows 98 und wie gesagt, es kam dann Windows 2000, dann wurden die Rechner auch umgestellt auf Windows 2000. Die äh, meisten, also die im Einsatz da waren, noch nicht. Äh, die liefen dann noch eine ganze Weile weiter mit ihrem Windows 98. Und die aber neu hinzukamen ins Netzwerk, da kam dann eben ein Windows 2000 drauf. Das heißt, äh, so langsam kommen wir dazu, dass die NT-Schiene langsam äh, in breite Masse kommt. Wir hören uns mal eben den nächsten Sound an. Na, habt ihr den Sound schon vergessen oder äh, könnt ihr euch noch erinnern, was das für ein Startsound war? Ich hoffe doch sehr, die meisten von euch werden zumindest den Sound noch kennen, in Erinnerung haben und auch wahrscheinlich zuordnen können. Ganz klar, das war der Startsound von Windows XP. Und XP kam im Oktober 2001 auf den Markt und ähm, das Startsound ging, glaube ich, vier Sekunden lang äh, im Prinzip gibt es da nicht weiter zu sagen. Windows XP kennt ihr. Ist noch gar nicht so lange her, wenn man sich daran zurück dass äh, Microsoft offiziell den Support von XP gerade erst eingestellt hat. Wir müssen mal überlegen. Das kam Oktober 2001 auf den Markt. Und äh, ja, viele haben, ich kann mich da also noch dran erinnern, das ist noch nicht so wahnsinnig lange her, dass ich den Leuten noch XP hier eingerichtet habe. Ähm, da haben also viele wirklich bis zuletzt mitgearbeitet. Also ich glaube, ich habe den letzten XP-Rechner noch mit äh, eingerichtet. Irgendwie ein, zwei Monate bevor Microsoft äh, den offiziellen Support eingestellt hat. Da haben immer noch Leute gesagt, ich arbeite aber so gerne mit XP. Und dann habe ich gesagt, wenn du da so gerne mit arbeitest, dann installiere ich dir XP da noch mit drauf. Ähm, habe das natürlich dann im Multiboot gemacht. Das heißt, diejenigen, die damals noch ein XP äh, haben wollten, können jederzeit dann wechseln. Können sagen, okay, jetzt sehe ich es ein, mit XP arbeiten ist vielleicht nicht mehr so gut schalte ich mal rum auf Windows 7. Es gibt eben Menschen, die tun sich ein bisschen schwer mit diesen ganzen Betriebssystemumstellungen. Ich ehrlich gesagt auch. Ich arbeite nach wie vor auch noch immer hauptsächlich mit Windows 7. Äh, richte natürlich ganz viel Windows 10 ein. Kenne mich da natürlich auch ein bisschen schon mittlerweile aus. Äh, so ist es nun nicht. Aber ich für mich arbeite immer noch am liebsten mit Windows 7 und ich muss mich auch noch erstmal an den Gedanken anfreunden, dass ich da vielleicht jetzt bald auf Windows 10 mal umstellen sollte. Gut, das war Windows XP. Ich glaube, da brauchen wir dann auch nichts weiter dazu zu sagen. Wir hören uns einfach den nächsten Sound mal an. Dieser Startsound dauerte wieder exakt 4 Sekunden. Und äh, wahrscheinlich kennt ihr ihn jetzt wirklich dann. Aber jeder, will ich doch mal jedenfalls hoffen. Äh, euch ist er noch geläufig von Windows 7. Und die meisten werden sicherlich festgestellt haben, unter Windows 8 und Windows 10, Gibt es irgendwie keinen Startsound mehr? Das ist nicht ganz richtig. Ähm, der ist nur deaktiviert. Man, der ist im Prinzip dem beschleunigten Booten zum Opfer gefallen. Dadurch, dass man jetzt schnelle SSD-Platten hat und Microsoft ganz viel in seinem Betriebssystem herumgerödelt hat, ähm, auch von den UEFI-Bios her und so weiter, Also spielen verschiedene Techniken äh, hinein, dass der Computer jetzt einen beschleunigten Bootvorgang haben kann. Den kann er äh, anwenden und dann hört man einfach diesen Startsound nicht mehr. Auch daran hat man dann im Prinzip gespart. Ähm, schafft eben überall mal hier eine Sekunde, mal da eine Sekunde, mal da eine Sekunde. Man hat alles weggelassen, was irgendwie äh, nicht unbedingt zum Bootvorgang nötig ist, damit einfach das Betriebssystem schnell da ist. Somit war Windows 7 der letzte Startzaun, den ihr von Haus aus gehört habt. Ihr könnt ihn euch nach wie vor aktivieren unter 8 und Windows 10. Das geht immer noch. Und äh, dann ist im Prinzip auch wieder dieser Startsound, der wurde also auch gar nicht geändert. Der ist von Windows 7 äh, so geblieben. Wenn ihr den einfach nur aktiviert, sollte der sich eigentlich in Windows 8 und 10 noch genauso anhören. Bei Windows Vista weiß ich es nicht genau. Ähm, Habe ich persönlich nie gehabt und ich wüsste jetzt auch nicht, äh, haben wir einen Startsound eben dabei? Ich glaube nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Windows Vista war. Ob der dann dieser Staatssound auch schon dabei war, ich glaube nicht, da war der davor noch weiter im Einsatz. Wie dem auch sei, äh, wisst also, ihr, kaum einer benutzt, zumindest nicht gerne. Das war ein absolutes Katastrophenbetriebssystem. Microsoft wollte der ganzen Medienindustrie was Gutes tun und hat im Prinzip jeden, jeden Datenvorgang, jeden Datenstream, der im Computer von einem Chip zum nächsten war, hat das Betriebssystem komplett immer wieder neu verschlüsselt. Alles verschlüsselt, damit man nirgendwo eine Schwachstelle hatte, um an den Stream heranzukommen. Das heißt, es gab keine Möglichkeit unter Vista von Haus aus äh, beispielsweise eine äh, kopiergeschützte, DRM-geschützte Musikdatei oder Videodatei irgendwie, ähm, dass man die knacken könnte, dass, dass man die irgendwie auslesen konnte. Das war durch die interne Verschlüsselung bei Vista nicht möglich. Das Ganze hatte natürlich das riesige Problem, dass Vista komplett ausgebremst ist, weil es ein Betriebssystem war, was den kompletten Computer nur mit Verschlüsseln und Entschlüsseln beschäftigt hat im Hintergrund. Und dadurch war das ein absol absolutes Katastrophensystem. Man hat sich also ein Betriebssystem auf den Computer installiert, das eigentlich im Prinzip nur ständig gegen einen gespielt hat, egal, ob es nun gerade nötig war oder nicht. Das war die ganze Zeit über intern am Verschlüsseln. Und wenn es dann eine Station weiter war, bei einem anderen Chipsatz, der da wieder mit arbeiten sollte, wurde, musste es erst wieder entschlüsselt werden. Und diese ganzen äh, Operationen kann man sich vorstellen, die bremsen das ganze System aus. Der halbe Computer ist nur damit beschäftigt, irgendwelche Mediendateien zu äh, entschlüsseln und wieder zu verschlüsseln. Ähm Wer Vista installiert hat und das benutzt, kann gut sein, dass derjenige dann sagt, wieso ich arbeite mit, ganz, geht ganz wunderbar, ist gar kein Problem. Ja, ist klar, aber äh, man hat auch keine Vergleichsmöglichkeit, wenn diese ganze Fair- und Entschlüsselung nämlich nicht wäre, würde man viel mehr Leistung aus seinem Computer herausbekommen. Und den Unterschied, den würdet ihr merken. Gut, dann haben wir aber mal die Startsounds durch. Ich gucke mal eben, ob ich noch einen Startsound finde, ansonsten kommen wir dann mal langsam zum Ende dieser Folge. So, Startsounds haben wir offensichtlich alle durch. Ähm, wie viel habt ihr erkannt davon? Äh, wie viel konntet ihr exakt zuordnen? Ist euch das gelungen oder äh, habt ihr Probleme gehabt? Müsst ihr euch nicht schämen, die alten Sachen, äh, selbst wenn man die mal früher benutzt hatte und kennengelernt hatte. Ich habe ja diese ganzen äh, Betriebssystem-Versionen, die wir jetzt durchgekaut haben, habe ich komplett alle mitgenommen. Ähm, bis auf jetzt Windows 1, Windows 2, die beiden... Die habe ich selber nie genutzt, habe die später, weil, ich mich, weil mich das interessiert hatte, wie die es aussah, habe ich die auf virtuellen Computern dann mal installiert und mir da nochmal angeguckt, ähm, aber im Prinzip benutzt selber habe ich sie auch nicht und von daher kannte ich da den Startsound jetzt auch nicht unbedingt, hat sich aber ja auch nicht viel getan. Die NT Schiene, die lief übrigens intern immer weiter, also dieses Windows 2000 hatte ich euch erzählt, das war ja die NT Version 5.0 und auch Windows XP, was ihr alle als Windows XP kennt, ist ein Windows NT, hat die interne Version 5.1 Das geht immer so weiter, auch bis heute hin, alle Windows Versionen, die neueren, die ihr so kennt, unter einem bestimmten Namen ja, das hat, im Prinzip haben die immer eine interne Version, die habt ihr vielleicht bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, wenn ihr viel mit Windows herumarbeitet. und da rührt das einfach her, weil das ein Nachfolger in der NT-Linie ist und diese NT-Systeme, die hat man immer weiter äh, dann durchprobiert, also die hat man immer fortschreitend weiter hochgezählt. Dadurch haben alle Windows-Versionen nach wie vor noch eine interne NT-Version und das ist immer dieses 5.6.7. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich habe hier noch das Vista. Das kam im November 2006 raus. Äh, für Unternehmen kam das dann im Januar 2007 raus. Äh, dann kam ja auch diese Server-Version, Windows Server 2008 erschienen. Dann gab es früher auch eine Windows äh, äh, Server 2003. Ähm, dann gibt es äh, ja. Hier steht noch viel von Alpha-Version, Beta-Version. Das schenken wir uns mal alles. Das ist, glaube ich, nicht weiter wichtig. Zu Windows 7 können wir noch ein bisschen was sagen. Und zwar ist das ja die NT-Version 6.1. Windows 7 ist also intern wirklich äh, im Prinzip Windows NT 6.1. Ich habe euch ja erzählt, wo die Schiene herkommt. Fragt ihr euch, hm, wenn jetzt die ähm, Windows XP, wenn das äh, was mit 5. irgendwas war... Was war denn die 6er-Version? Da muss ja auch noch eine 6.0 dazwischen geben. Das war eben das ähm, Windows Vista im Prinzip. Und äh, dann gab es ja noch die äh, Windows Server 2008, die basierte auf Windows Vista hat ebenfalls die NT 6.0. Und äh, dann kam eben die Windows 7 als, äh, ja, im Prinzip als Nachfolger von Vista, ist intern 6.1 und haben sie dann Windows 7 genannt. Ich gucke mal eben noch ein paar andere Sachen, weil ich jetzt noch ein bisschen mehr, was euch zu Windows 7 noch erzählen wollte. Da gibt es eine Besonderheit. Da wollte ich eigentlich eine eigene Folge draus machen. Habe mir jetzt eben überlegt, das ist gar nicht so viel zu erzählen. Das mache ich dann hier eben mit rein. Erschienen ist Windows 7 Ende 2009. Wenn man sich das so überlegt, wir haben jetzt mal gerade eben 2017, so ewig lang ist es dann auch wieder nicht her. Es kommt einem also viel länger eigentlich vor, zumindest geht es mir so. Naja gut, aber wenn man sich bedenkt, man hat vor ein paar Jahren immer noch mit XP gearbeitet und ist dann relativ spät, ja auch erst auf Windows 7 umgestiegen. Ähm ja, wie gesagt, es ist 2019, Ende 2019 erschienen und viele haben jetzt so ein bisschen Angst, dass Microsoft da haben dann irgendwie was gehört, dass Microsoft ja die Unterstützung, den Support von Windows 7 eingestellt hat. Das haben die schon Anfang 2015 im Prinzip gemacht. Das heißt, das Ganze ging eigentlich schon 2014 los, dass Microsoft gesagt hatte, wir verkaufen keine Lizenzen mehr an unsere Partner, an die OEMs. Ähm, normalerweise sollte man eigentlich äh, also ein bisschen dagegen gewirkt haben, dass äh, Windows 7 offiziell im Handel so nicht mehr zu bekommen ist. Ist ganz klar, da ist so viel auf dem Markt rausgeschwemmt worden. Äh, das dauert noch ewig. Man wird also noch eine ganze, ganze, ganze Langeweile völlig problemlos Windows 7 bekommen und kaufen können. Auch ich habe mich hier ganz gut eingedeckt. Ich habe hier äh, genug Lizenzen noch. Und ähm, selbst wenn nicht, ich kann jederzeit noch aus allen Kanonen heraus welche nachholen. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, Windows 7 wird man also noch eine ganze Weile bekommen können. Was die Leute dann meist so gehört haben, dass das irgendwie nicht mehr richtig unterstützt wird von Microsoft, das ist einfach, das ist aber schon seit Anfang 2015 so. Es kommen keine neuen Funktionen mehr in Windows 7 rein. Das kann man sich im Prinzip aber auch schenken, braucht man nicht, will man nicht haben. Wenn man irgendwas Besonderes sucht, irgendwas Spezielles, irgendeine besondere Funktion oder sowas, dann kann man sich das als Software suchen, installieren und benutzen. Dafür braucht man Microsoft nicht unbedingt. Das heißt, da ist jetzt nicht der Support eingestellt worden, dass da irgendwie keine Updates mehr plötzlich dann kommen werden und keine Sicherheitslöcher Löcher mehr gestopft werden, sodass das irgendwie ein gefährliches Betriebssystem wird, ist unsinnig. Einfach, was nicht mehr kommen wird, sind irgendwelche neuen Features, neue Funktionen in Windows 7. Und ich denke, da kann man drauf Verzichten, das ist ein ausgereiftes Betriebssystem, was vollständig ist, was gut funktioniert und gut arbeitet. Und viele arbeiten da sehr gerne mit und wollen das noch eine ganze Weile benutzen. Kann man bis 2020, braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, 2020 ist also der verlängerte Support, wird dann eingestellt. Anfang 2020 ist es also vorbei, dass man dann noch Updates für Windows 7 bekommen wird. Ab da sagt Microsoft also, wir wollen mit Windows 7 jetzt nichts mehr zu tun haben. Das ist mit allen Betriebssystemen immer so gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass der verlängerte Support von XP auch gerade erst aufgehört hat vor kurzem. Und im Prinzip ist immer dieser verlängerte Support das ist immer das, was interessant ist, weil ab da werden eben keine Sicherheitslöcher mehr gestopft, gibt es keine Updates mehr und offene Sicherheitslöcher im Betriebssystem sind verhältnismäßig gefährlich. Deswegen sollte man Mittlerweile vielleicht auch darauf verzichten, mit Windows XP zu arbeiten, das sollte man sich ein bisschen überlegen. Das äh, geht dann wieder runter, ähm, liegt einfach daran, dass die Virenprogrammierer irgendwann es aufgeben, sich an die alten Betriebssysteme zu wenden. Äh, die nutzen dann irgendwann jetzt eben keine Sicherheitslöcher mehr, die sie in XP noch irgendwie finden, sondern äh, dadurch, dass eben die anderen Betriebssysteme so wie Windows 7 und Windows 8, Windows 10 verbreiteter sind, Versuchen die natürlich auch da, die Sicherheitslöcher auszunutzen und einfach ein bisschen schneller zu sein, als Microsoft mit dem Stopfen nachkommt. haben die mehr von, weil sie viel mehr Geräte äh, infizieren können. Und an XP wenden die sich dann nicht mehr, weil das einfach ein Betriebssystem ist, das dann kaum noch jemand auf seinem Computer installiert hat. Deswegen gibt sich das dann auch alles wieder so ein bisschen, also ein ganz altes Betriebssystem, einen ganz alten Rechner mit Windows 2000 oder sowas, der ist im Endeffekt sicherer unterwegs als jemand, der jetzt noch ein Windows 7 drauf hat. Einfach dadurch, weil äh, das für wir Programmierer überhaupt kein interessantes Betriebssystem mehr ist, wofür es sich lohnt, noch irgendwelche Schädlinge zu basteln. Diese LTS-Versionen, Long-Time-Support-Versionen, ähm, die sind immer sehr wichtig, auch für Microsoft, wenn die das nicht machen würden, dass die, wenn die ein neues Betriebssystem auf den Markt bringen, sagen die immer, bis zu dem und dem Jahr ähm, wird dieses Betriebssystem unterstützt werden. Bis dahin werden wir hierfür kostenlos Updates immer hinterher schicken und die Sicherheitslöcher eben stopfen. Das müssen die so machen, weil es ist mit allen anderen Betriebssystemen auch so. Wenn man sich da nicht drauf verlassen könnte, würde sich ein Betriebssystem kaufen, das würde vielleicht ein, zwei Jahre auf dem Markt sein, dann würde Microsoft sagen, ach, wir bauen jetzt mal lieber ein neues System, wollen wir wieder neu verkaufen, wollen wir mehr Geld mit verdienen." Und das andere alte interessiert uns dann alles nicht mehr. Das, äh, da werden wir keine Updates mehr rausbringen, das stopfen wir nicht mehr. Dann würde das eben auch keiner mehr kaufen. Äh, man muss nicht mal unbedingt an die Endanwender denken. Die sind relativ fix, wenn es darum geht, ein ähm, neues Betriebssystem zu benutzen. Die kaufen sich auch öfter vielleicht einen neuen Computer. Ihr müsst dann mehr so Richtung Industrie und Firmen und so denken. Da dauert das Ewigkeiten, bis Computer ausgetauscht werden, einfach weil die da nur zu funktionieren haben. Da wird mit gearbeitet. Das ist noch nicht mal unbedingt so gesagt, dass da immer einer vorsitzt, der dann da den ganzen Tag halt im Büro mitarbeitet, sondern das sind eben auch Rechner, die können vielleicht auch irgendwelche sicherheitsrelevante Sachen bedienen, irgendwelche Roboter steuern, irgendwelche Bänder, also das alles Mögliche, was so ein Computer im Einsatz haben muss. Und der wird dann einfach so belassen, das äh, bleibt dann über, ja, das kann passieren, dass der über Jahrzehnte bleibt. Normalerweise werden solche Kisten erst dann ausgetauscht, wenn sie wirklich kaputt sind. Die hängen nicht am Internet, da gibt es keine sicherheitsrelevanten Löcher zu stopfen. Das Ding läuft einfach so lang, bis es irgendwann mal kaputt geht oder es einfach Sinn macht, was Neues zu kaufen, äh, weil man da dann vielleicht mehr mit anfangen kann oder noch irgendwelche Industriestraßen mit umstrukturieren äh, muss dass das damit wieder zusammenhängt. Aber im Normalfall ist es so, dass solche Kästen viel länger im Einsatz sind als äh, bei Privatanwendern. Und trotzdem möchte man eben ganz gerne, dass man weiß, äh, dieses System wird lange Zeit unterstützt. Und äh, da muss man dann Updates für bekommen. Ihr müsst ja auch bedenken, alle Betriebssysteme von, äh, von Microsoft, da gab es immer eine Serverversion von. Äh, das, da ist es natürlich richtig extrem wichtig, dass da Updates für kommen. Ähm, sonst würde man im serverbereich äh, windows überhaupt nicht benutzen Dann hätten die keine chance irgendwie ein bein an boden zu bekommen gegenüber jetzt den äh, linux und freebsd und wie die alle dinger alle auf dem markt äh, zu, zugange sind auf den als serversysteme so und deswegen gibt es halt wenn die eine Serverversion haben und updates dafür machen dann können sie die updates auch gleichzeitig für die endanwender rausschmeißen. Und unter der Oberfläche ist da alles derselbe Krempel drunter. Und von daher macht das Sinn, dann einfach einen Langzeit-Support anzubieten. Und das wird bei jeder Windows-Version gemacht. Die läuft dann irgendwann ab. Und von Windows 7 ist das eben das Jahr 2020. Anfang 2020 hört es damit auf. Bis dahin haben wir Ruhe. Bis dahin können wir dieses Betriebssystem wunderbar herrlich noch weiter benutzen. Es wird nur immer schwierig, schwieriger werden, wenn ihr einen neuen Computer kaufen wollt. Wollt ihr ihn draußen im Handel haben, äh, merkt ihr jetzt schon, wenn ihr jetzt einen Computer kaufen wollt, dass er einen bekommt mit Windows 7, das ist schon sehr schwierig, das ist gar nicht so einfach. Bei blinzeln Computern ist natürlich überhaupt kein Problem, da sagt ihr einfach nur, ihr habt euch euch schon oft genug hier erzählt im Podcast, da äußert ihr lediglich den Wunsch, ihr möchtet noch ein Windows 7 da drauf haben, ob mit äh, noch einem Windows 10 dazu oder nur Windows 7, uns ist das egal, wir installieren euch das, was ihr haben wollt. Jetzt kommen wir auf das Ding, was ich euch eigentlich noch erzählen wollte. Und zwar kommen jetzt neue Computergenerationen auf den Markt. Ich habe hier schon die ersten, die Windows 7 offiziell nicht mehr unterstützen, wo man Windows 7 schlicht und ergreifend überhaupt nicht drauf installiert bekäme. Das geht nicht. Wenn man da eine CD, eine Windows 7 CD reinsteckt oder von mir ist auch vom USB-Stick, völlig egal. Jedenfalls die Originaldatenträger von Microsoft packt die in den Computer, will davon installieren, wird man merken, es funktioniert nicht. Entweder man kriegt einen Blue Screen oder man hat keine Chance, an die Eingabegeräte ranzukommen. Das hat mehrere Gründe. Einmal die Chipsätze, die kommen neu. Ähm, sind jetzt die Skylake, jetzt haben wir schon die Kirby Lake. Das sind also schon zwei neue Chipsätze, die gar nicht mehr wirklich an Windows 7 angepasst werden. Das UEFI BIOS wird so immer öfter so gestrickt, dass man Windows 7 dass es einfach nicht vorgesehen ist, da Windows 7 drauf zu installieren. Ähm, es gibt neue Festplattencontroller, controller so dass, wenn man es installieren könnte und wollte, dass man dann gar nicht die äh, Festplatten finden würde, beziehungsweise in den meisten Fällen ist es mittlerweile ja eine SSD und äh, da könnte man es dann nicht installieren. Und was auch immer öfter kommt, USB 2.0 fällt langsam raus aus den Rechnern. Das heißt, die Hersteller sind dabei und hauen da jetzt im Prinzip ständig nur noch USB 3.0 Ports rein. Und Windows 7, als das auf den Markt kam, als die Installationsdatenträger auf den Markt kam, die kennen alle kein USB 3.0. Da muss man immer einen Treiber installieren. Ist natürlich eine lustige Sache, wenn man äh, nur USB 3.0 Ports hat. PS2 Ports gibt es sowieso nicht mehr. Die alten runden Anschlüsse für Tastatur und Maus, ähm, das haben die wenigsten Computer. Das heißt, man hat überall noch USB 3.0 Ports. Und schließt da seine Maus und seine Tastatur ein. Will das installieren. Steckt dann Windows 7 in die DVD rein. Hat es sogar so weit, dass die DVD bootet. Immerhin gar nicht schlecht. Und dann hat man, bleibt man gleich an der ersten Auswahl schon hängen. Nämlich da, wo man die, Sprach aus, die Sprache ähm, auswählen soll. In welcher Sprache man Windows 7 installieren will. Beziehungsweise die Installation jetzt bedienen will. Äh, da würde man im Normalfall einfach die Enter-Taste drücken. Und man merkt, oh da tut sich ja gar nichts. Was ist hier denn los? Liegt daran... Man hat nur USB 3.0 Ports, da hängen eure Eingabegeräte dran, Maus und Tastatur. Ihr wollt Windows 7 installieren, Windows 7 kennt kein USB 3.0 von Haus aus, also habt ihr keine Tastatur und keine Maus. Geht also so nicht und äh, ja, man müsste Treiber installieren, kann man aber nicht, weil man hat keine Eingabegeräte, ist alles nicht so einfach. So, äh, ich hatte euch ja gesagt, ihr sollt aber weiterhin euren Wunsch äußern können, dass ihr Windows 7 gerne installiert haben möchtet. Und dann möchte ich euch das natürlich auf eure neuen Computer installieren können. Auch wenn das komplett nagelneue Technik ist. Hatte ich euch auch schon mal erzählt. Die meisten Fälle sind die, dass wir die Computer vorfertigen lassen für euch in eurem Auftrag sozusagen. Und somit haben wir hier keine alten Lagerkisten stehen, sondern neue Technik. Und ja, es kommt halt immer öfter dann vor, dass da nur noch USB 3.0 drin ist. Und auch modernere Chipsätze, also wenn man da Windows 7 gerne drauf hätte, hat man also ein Problem. In meinem Fall habe ich dann das Problem, weil ihr müsst es nicht installieren. Ihr wünscht euch einfach nur, ihr möchte Windows 7 da drauf haben und dann ist das mein Problem, wie ich das da drauf bekomme. Ich habe mich da bisher vorgedrückt, mich mit dem, mit dem Problem zu befassen. Mir war das natürlich bewusst, dass das jetzt kommen wird irgendwann. Aber wie das dann so ist, man hat im Alltag immer Aufträge und hat immer was zu tun möchte das so ein bisschen hinauszögern, bis man vielleicht mal so eine Ruhepause hat, wo man sich um das Problem mal kümmern kann. Die Chance hatte ich leider nicht. Ich hatte eine Computerbestellung, war ein bisschen anders geplant alles. Musste ich dann einen neuen Computer bestellen. Der hatte nur noch USB 3.0 und auch schon den moderneren Chipsatz drinne. Und äh, ja, es kam, wie es kommen musste. Windows 7 ließ sich natürlich nicht installieren. Das stellte ich vor Weihnachten fest und habe dann jetzt die letzten zwei, drei Wochen im Prinzip nichts anderes zu tun gehabt, als komplett neue Windows-Installationsdatenträger ähm, zu bauen, mit äh, Treibern integriert, die schon die neuen Chipsätze äh, mit äh, unterstützen und äh, natürlich auch USB 3.0, damit ich einfach euch ein Windows 7 auf künftige neue Rechner auch wirklich noch weiterhin installieren kann. Das war so meine Hauptaufgabe jetzt die letzten Wochen und dadurch hat sich schon wieder mal alles andere verschoben, das heißt, die Leute, die vor Weihnachten schon auf ihrem Computer warteten, die warten jetzt immer noch. Und das hat einfach den Grund, weil ich mich da jetzt zwangsläufig drum kümmern musste. Einmal, damit ich den jeweiligen Auftrag, an dem ich jetzt hängen geblieben ist, den ich eben nicht einrichten konnte, weil derjenige wollte nur mal Windows 7 auf diesem Rechner drauf haben, musste ich ja nun installieren. Konnte ich nicht, das musste ich mich erst drum kümmern. Das war auch alles nicht so einfach. Da musste ich ähm, ziemlich hart dran arbeiten, habe wirklich teilweise wieder Nächte durchge da dran gesessen, um das hinzubekommen. Ähm, den Durchbruch hatte ich aber, ich habe jetzt gestern, konnte ich Windows 7 auf diesem Rechner anstandslos endlich installieren. Der äh, kann dann heute fertig gemacht werden und dann kann der raus und das funktioniert alles wunderbar, ich freue mich jedenfalls. Und das Schöne ist eben, wenn man einmal diesen Punkt hingekommen hat, dass man einmal sagt, man hat das Problem jetzt gelöst, dann ist das eben auch eine Lösung, die für die kommenden Probleme vorhanden ist. Das heißt, die nächsten Rechner, die jetzt so reinkommen, wo ich wieder davor sitzen würde, ähm, da habe ich jetzt die Lösung dann eben schon parat. Da habe ich einen Installationsdatenträger und kann so direkt dann weiter daran arbeiten. Das war mir eben wichtig, dass ich euch noch Windows 7 weiterhin installieren kann. Wie gesagt, wir haben Windows 7 damit haben wir noch bis Anfang 2020 mit zu tun. Äh, und so wie ich unsere Anwender kenne, äh, wird das auch noch so lange dauern, dass die Leute wirklich Windows 7 auch benutzen wollen. Das war bei XP, wie, wie gesagt, genauso, dass die wirklich XP noch bis kurz vor absoluten Zapfenstreich noch installiert haben wollten. Und ich möchte mit euch wetten, das wird mit Windows 7 ganz genauso passieren. Aber somit habe ich euch das auch schon mal hier verkündet. Das heißt, wenn ihr Windows 7 haben wollt, könnt ihr das bei Blinzeln weiterhin bekommen. Auch dann, wenn alle Händler um uns herum sagen, können wir nicht installieren, wir machen hier dicke Backen, die Zeit werden die sich einfach nicht nehmen, sich da neue Installationsdatenträger zu bauen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dann irgendwann zwangsläufig die nächste Zeit irgendwann keine Chance mehr haben, einen aktuellen neuen Computer zu kaufen und Windows 7 dafür zu bekommen. Und auch nicht Windows 7 installieren zu können, es sei denn, ihr macht auch die gleiche Arbeit, die ich mir jetzt gemacht habe. Ähm ist ganz klar, ich habe euch schon mal erzählt, kochen alle nur mit Wasser, ich kann auch nicht zaubern. Ich musste mich da auch wieder reinfuchsen und durcharbeiten und durchackern und habe das dann irgendwann hinbekommen. Da hat mir jetzt aber auch viel geholfen, die ganze Vorgeschichte der Molino-Entwicklung, dass ich einfach weiß, wie kommt man in diese Images rein, wie kann man da Dinge integrieren, wie kann man da was einbauen und sich das so wieder umstricken, dass man das dass man im Prinzip dann das Ergebnis hat, was man vorher eigentlich haben wollte. Ähm... Tja, wie gesagt, ihr müsst nur Zeit zur Verfügung haben, ein bisschen Know-how und äh, euch ein bisschen damit auskennen, mit den Werkzeugen auch, die man dafür braucht, braucht und äh, dann könnt ihr euch natürlich auch selber Windows 7 Installationsdatenträger anfertigen und könnt dann ebenso Windows 7 auf dem Rechner installieren, aber wer mit installieren oder so weiter sowieso nicht so viel am Hut hat, für den wird das ein Problem werden, ähm, Windows 7 dann zu installieren, wenn die neuen Geräte dann so den Markt durchdrängt haben und äh, halt nur noch mit USB 3.0 Ports ankommen und so weiter und so fort. Ähm, ich werde natürlich, äh, ich will jetzt noch weiter feilen an diesem Windows 7 Installationsdatenträger. Und dann wird es auch ein Installationsmolino äh, geben für Windows 7 mit diesen ganzen Anpassungen. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr selber gerne installiert und selber basteln möchtet, werdet ihr euch auch meine Arbeit wieder kaufen können. Könnt euch dann ganz stink nochmal einen Molino wieder kaufen und äh, könnt dann wieder mit dem Ding dann Windows 7 auch auf irgendwelche Rechner, auf neue Rechner, die ihr euch selber kauft, wieder drauf installieren. Wer also selber gerne bastelt, aber nicht so genau weiß, wie kriege ich das mit diesen Installationsdatenträgern hin, kein Problem, die werdet ihr dann im Blinzeln-Shop äh, bekommen können. Das wird nicht mehr lange dauern. Ich muss jetzt noch ein bisschen was ähm, weiter herumfeilen. Das ist jetzt nur für mich jetzt erstmal gewesen, dass ich Windows 7 erstmal installieren kann und weiterkomme hier mit den Aufträgen. Und sobald ich ein bisschen Zeit habe, mache ich den dann so fertig, dass man den als Molino dann wieder anbieten kann. Und dann kann den jeder haben, der selber gerne Windows 7 weiterhin auf modernen aktuellen Rechnern installieren können möchte. Plus äh, kostenlos werde ich nicht hergeben. Ich habe da jetzt wie gesagt schon wieder gute drei Wochen im Durchschnitt reingebuttert. Ähm, das sehe ich dann auch nicht ein, dass ich äh, mir die Zeit hier um die Ohren haue und schmeiße das Ding dann zum Download raus. Und jeder äh, kann sich die Arbeit dann zunutze machen. Und äh, im Prinzip ist es meine Zeit, die ich da reingebuttert habe. Möchte ich wenigstens so ein bisschen was bei übrig haben, dass ich mit meiner Anja mal eben zwischendurch essen gehen kann. Und so ein bisschen als Entschädigung dafür, dass sie mich jetzt wieder mehrere Abende äh, gar nicht gesehen hat. Da saß ich im Büro, habe an dem Ding gearbeitet. Da hat sie dann nichts von mir. Und ich denke mir, das ist so das Mindeste, wenn ich dann die Arbeit fertig habe und stelle die anderen zur Verfügung, dann kann man da eben für einen kleinen Obolus kann man das dann bekommen und den kleinen Obolus den nehme ich dann wieder dafür, ähm, einfach, dass ich mit Anja mir wieder ein paar schönere Abende machen kann, dass wir mal ins Theater gehen können oder mal eben ein Happen essen gehen können. Somit habe ich euch da auch auf den aktuellen Stand gebracht. Ähm, nebenbei erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das auch erzählt hatte. Ich hatte noch ein zweites Problem und zwar konnte ich die großen SSHDDs, also die 2TB Version, im HODD-Laufwerk von Blinzeln, konnte ich nicht NTFS formatieren, muss ich aber können, weil ich, weil sonst äh, das System die ISO-Dateien da drauf nicht finden kann. Das funktioniert sonst nicht. Dieses exFAT hätte ich jederzeit formatieren können, war gar kein Problem. Aber mit NTFS haben die irgendwie ein Problem gehabt. Keine Ahnung, was das sollte, hatte ich immer Fehler, das funktionierte nicht, es lief nicht durch. Und äh, ja, da habe ich jetzt auch so lange dran rumgefummelt, bis ich jetzt was gefunden habe, dass ich die vernünftig formatieren kann, NTFS formatieren, so wie ich sie brauche. Das heißt, auch das Problem ist gelöst und ich kann jetzt endlich vernünftig wieder arbeiten, kann mich um eure Aufträge kümmern, statt mich um Probleme zu kümmern. Das geht jetzt also jetzt äh, endlich wieder voran und äh, diejenigen, die von euch, die auf ihre Rechner warten und so weiter, es geht jetzt wieder weiter. Hat sich jetzt eben wieder alles verzögert, weil eben alles komplett ungeplant ist. Es sind alles wieder Sachen gewesen, die habe ich überhaupt nicht eingeplant. Die wollte ich, da wollte ich mich überhaupt jetzt gar nicht drum kümmern. Musste ich aber, weil die Sachen sind bestellt, die Leute wollen das haben, muss ich mich drum kümmern, dass ich das hinbekomme, dass ich das Problem löse. Und da hilft einfach nur hartnäckig und ehrgeizig am Ball bleiben. Das habe ich jetzt die letzten Wochen gemacht und dadurch bin ich weitergekommen, habe die beiden Probleme gelöst und kann jetzt wieder weiter vernünftig arbeiten damit. So, dann äh, wisst ihr das aber, dass es hier endlich weitergeht. Die Probleme sind gelöst. Ihr könnt weiterhin Windows 7 auch äh, installiert bekommen. Auch in der normalen Geschwindigkeit. Ich muss euch jetzt nicht sagen, ich muss mich irgendwann mal darum kümmern. Ich habe mich da jetzt darum gekümmert. Windows 7, die Installation läuft jetzt auch auf aktuellen Chipsätzen. Auch wenn da nur USB 3.0 ist. Alles kein Problem. Kann ich euch wieder einrichten. Natürlich dann auch im Multiboot. Mit Windows 10, wer das haben möchte, ich erwähnte ja, bis 2020 können wir noch ganz beruhigt mit Windows 7 weiterhin arbeiten. Ist ja ein schönes Betriebssystem, mit dem man fährlich arbeiten kann. Von daher, äh, warum nicht? Windows 8 spare ich auch mal wieder aus. Das war auch wieder ein kompletter Fehlschlag von Microsoft. Ähm, das wissen die meisten von euch. Da fehlt einfach das komplette Startmenü. Das war schon mal ein riesengroßes Problem. Äh, man hat sich Programme installiert und oftmals wussten die Leute gar nicht, wie komme ich denn da jetzt dran, jetzt habe ich das installieren können, aber ich kann es nicht starten, ich finde es nicht. Ähm, da musste man über Suchfunktionen und so weiter gehen, das ging dann zwar, aber dieses ganze Startmenü, dass sie das weggelassen haben, das war also eine Riesenkatastrophe. Ich habe da an anderer Stelle auch schon, bin ich schon mal kurz drauf eingegangen, habe da was mal erzählt, ähm, es war also wirklich so schlimm bei Microsoft, dass führende Programmierer, die da schon Ewigkeiten bei Microsoft sind, die da äh, sozusagen das sinkende Schiff verlassen haben, die gesagt haben, dieses Windows 8, das ist ein absoluter Knall in den Ofen. Das ist das Schlimmste, was Microsoft bisher je überhaupt äh, gebaut hat. Und äh, das hat hier alles keinen Zweck mehr. Ich verlasse hier die ganze Geschichte. Es sind also wirklich Programmierer von Microsoft abgegangen, äh, weil die das mit diesem Windows 8 äh, nicht abkonnten. Die haben gleich gesagt, das ist ein Katastrophenbetriebssystem. Sowas kann man den Leuten nicht antun. Das kann man nicht auf den Markt bringen. Ähm, es war also intern, hat schon für ordentlich Aufregung gesorgt und extern eben auch. Also das heißt, äh, alle, die mit Computern arbeiten, die da viel mit zu tun haben, die haben sich also wirklich vor diesem Windows 8 gesetzt und haben gesagt, was soll das denn? Was soll man da damit anfangen? Warum habt ihr das rausgebracht? Das ist ja eine einzige Katastrophe. Es war im Prinzip ein Betriebssystem, was perfekt optimiert war für Tablets, allerdings hat Windows... Äh, C, äh, Windows 8 auf dem Tablet hat kaum einer benutzen wollen, wollte eigentlich gar keiner so recht haben. Ähm, das heißt, es ist gar nicht richtig rausgegangen, äh, ist gar nicht richtig, hat sich nicht richtig wirklich verbreitet und äh, diejenigen, die einen normalen Rechner hatten, hatten Windows 8 dann plötzlich da drauf, hatten ebenfalls die Bedienoberfläche, als wenn sie vor einem Tablet sitzen und wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Machte alles überhaupt keinen Sinn, man hat mit dem Mausfall diese riesigen Kacheln angeklickt, ist totaler Quatsch, totaler Schwachsinn. Und man hatte kein Startmenü mehr drin und viele andere Dinge fehlten auch oder waren viel umständlicher zu benutzen und zu bedienen. Also es war eine Katastrophe im Prinzip. So mit Windows 10 hat man jetzt im Prinzip das wieder ein bisschen korrigiert, was heißt ein bisschen schon recht tüchtig. Windows 10 ist eigentlich ein Betriebssystem, wer jetzt so am überlegen ist und hat sich dann noch nicht weiter damit befasst. Das ist ein Betriebssystem, da kann man wieder mitarbeiten. Das ist so ein ähnlicher Unterschied wie damals mit Windows Vista zu Windows 7. Mit Vista wollte auch keiner recht arbeiten. Windows 7 hat sich dann wieder durchgesetzt, wurde dann gerne mitgearbeitet. Oder damals genauso das gleiche Spiel mit Windows 2000. Das war nur ganz kurz auf dem Markt. Genauso wie Windows Millennium Edition. Und ratzfatz sind die Leute dann lieber auf XP gewechselt, weil die anderen beiden Betriebssysteme waren mehr so Lückenbüßer. Das war bei Vista so. Dann auf Windows 7. Und jetzt wieder mit Windows 8 auf Windows 10. Exakt die gleiche Geschichte. Windows 8 war wieder ein fürchterliches System für die Anwender. Und Windows 10 kann man wieder ganz anständig eigentlich mitarbeiten. arbeiten. Hat immer noch diverse Nachteile, ich sage nur so Richtung ähm, Daten abschnorcheln und so, also es ist wirklich ein Spähsystem vor dem Herren. Äh, es ist wirklich nicht schön, was Microsoft sich da alles an Daten rüber schicken lässt und rüber pumpen lässt. Aber gut, das ist Windows 10, da werden wir wahrscheinlich mit leben müssen, das ist bei anderen Betriebssystemen ja auch schon mittlerweile der Fall. Von daher, äh, ja, wahrscheinlich muss man sich daran gewöhnen. Bringt mich übrigens auf den Gedanken, die andere Geschichte ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Wir haben ja hier Eva im Datenparadies, glaube ich, zuletzt gehabt. Also diese ganze Datenapokalypse, dieses Big Data, das Thema, das habe ich noch nicht abgeschlossen. Ich brauchte jetzt nur erstmal eine Pause, habe jetzt viele verschiedene andere Podcasts wieder dazwischen gemacht. Aber ganz klar, da geht es dann auch noch weiter. Ich habe mir da ja auch Notizen gemacht. Das heißt, wir bringen das Ding, dieses ganze Big Data Thema bringen wir natürlich auch noch zum Abschluss. Das kommt dann auch irgendwann, demnächst geht es damit weiter. Aber mir fallen halt zwischendurch immer wieder Dinge ein, die ich dazwischen packen will. Und wir kriegen dadurch eine relativ bunte Mischung hier rein. Das ist das, was ich eigentlich auch haben wollte. Und ich hoffe mal, dass euch das auch gefällt. So wie heute hatten wir wieder eine sehr andere, sehr bunte Mischung. Ich habe euch mal so ein kleines bisschen rätseln lassen, welche Windows Start Sounds ihr da hört, ob ihr die ein bisschen zuordnen könnt. Hab so ein ganz bisschen was zu, dem jeweiligen, zu der jeweiligen Windows-Version erzählt und äh, zum Schluss nochmal eben erzählt, dass das mit Windows 7 bei Blinzeln-Computer eben weitergeht und warum das wahrscheinlich auf dem offiziell auf dem normalen Markt äh, dann kaum noch zu bekommen sein wird. Da wird sich kaum ein Händler abgeben, setzt sich da mehr, längere Zeit hin und baut sich da selber Installationsmedien. Das wird nicht passieren, denke ich und somit wird man keine Windows 7 Rechner neue bekommen können. Und bei uns, bei Blinz Computer, wird man sie ja bekommen können. Kann sein, dass ich tatsächlich doch irgendein kleiner Händler da noch dran fuchst und sagt, ich bastel mir das jetzt auch und äh, installiere auch noch Windows 7 auf neue Rechner. Ist ja möglich. Aber ich sage mal, so die großen Händler, die großen Ketten und sowas, da werdet ihr sowas nicht mehr kriegen können. Kann ich mir jedenfalls absolut nicht vorstellen. Und wenn man es sich anguckt, ist es jetzt auch schon der Fall. Äh, neue Rechner haben eigentlich immer vorinstallierten Windows 10 er drauf. Microsoft will das ja auch selber in den Markt reindrängen. Deswegen haben die als mit Windows 7 das alles schon aufgegeben. Verkaufen selber keine Lizenzen mehr. Ähm, haben äh, auch gesagt, wir stellen den, den ersten Support schon mal ein. Das heißt, es gibt keine neuen Funktionen mehr. Nichts, nichts Neues mehr in Windows 7. Nur noch Sicherheitsupdates. Und die Sicherheitsupdates, die haben wir im Prinzip, man muss dann mal ehrlicherweise das so sagen, haben wir im Prinzip den Server-Varianten von Windows 7 zu verdanken. Die müssen weiter unterstützt werden, äh, sonst würde Microsoft einen riesen Shitstorm erleben. Bei äh, jedem ähm, Administrator, der Windows-Server irgendwie hat, die irgendwas mit Internet zu tun haben, das kann man ohne Updates nicht laufen lassen, sowas. Und äh, ja, wenn ich das bei der Server-Variante, die Updates sowieso einpflegen muss, einen Langzeitsupport anbieten muss, dann mache ich das mit Windows 7 natürlich genauso. Ist ganz klar. Aber jetzt auch mit den Datenträgern daran merkt ihr das auch schon. Der Windows 7 Installationsdatenträger, der ähm, offizielle von Microsoft, der ist uralt, viele Jahre alt und wird auch nicht mehr aktualisiert, eben weil Microsoft sagt, das interessiert uns jetzt alles nicht mehr. Wir wollen mit Windows 7 im Prinzip gar nichts mehr zu tun haben. Und wie ich euch eben erklärte, die Updates, die haben wir in Windows 7 im Prinzip auch nur, weil sie das für die Serverversion einfach zwingend machen müssen. Und äh, wenn sie die eh haben... Im Untergrund laufen dieselben Betriebssysteme. Da kann man es eben für Windows 7 auch bereitstellen. Okay, ähm, ich hoffe für euch, dass ihr eine interessante Sendung wieder hier hattet mal. Ähm, ich mache ja sonst viel mit euren Fragen und so. Das ist sicherlich auch durchaus mal interessant. Aber vielleicht nicht für jeden. Nicht jeder hat dann dieselben Fragen. Und äh, vielleicht hat, hat, hattet ihr dadurch... In dieser Folge ein bisschen mehr Spaß wieder, gab ein bisschen mehr zu hören, die Windows-Start-Sounds, gab ein bisschen was zum Rätseln, gab ein bisschen Hintergrundinformationen. Ich habe was mit einstreuen lassen, die ich diese Zeit erlebt habe mit diesen verschiedenen Versionen. Ähm, welche Besonderheiten ich da so empfinde. Bin aber auch nicht zu tief drauf eingegangen, sonst hätten wir dann eine Riesenfolge gehabt. Man kann zu jeder Version natürlich erzählen, was die Neues konnten, was die Neues unterstützten, wo die Änderungen waren und so weiter. Das habe ich uns mal alles ein bisschen erspart. Wenn euch das interessiert, kann man dann immer noch einzelne Folgen zu jeweiligen Versionen machen. Wir können einen Podcast nach dem anderen hier raushauen. Ist ja kein Problem, kann ich gerne tun. Ist vielleicht dann auch ein bisschen der Vorteil, dass ich eben diese ganze Zeit im Prinzip mitgemacht habe. Ich bin ja nun wirklich mit Microsoft DOS angefangen und habe das alles so miterlebt, wie wir hier eben den Zeitstrang entlang gelaufen sind. So, damit wollen wir die, diese Folge aber auch wieder dicht machen. Ähm, lasst mir ruhig Feedback zukommen, ob euch sowas gefällt. Äh, ich weiß zwar nicht, was wir dann wieder neu machen können, aber ich lasse mir immer zwischendurch irgendwas wieder über, äh, einfallen, dass wir so ein bisschen bunten Mix hier in den Podcast reinbekommen und dass der immer wieder mal so ein paar... Folgen hat, die für den einen interessant sind und ein paar andere Folgen, die wieder für jemand anders interessant sind. Ich hoffe, dass mir das so ein bisschen gelingt, auch wenn ich von mir selbst wieder mal erzähle, das kommt dann auch natürlich wieder und so kriegen wir einfach vielleicht eine Mischung zusammen, wo sich jeder so ein bisschen das herausfischen kann, was er gerne hören möchte. Das wäre so mein Ziel mit dem Podcast und vielleicht kriegen wir das ja so hin. Gut, das ist das Ende der Folge. Lasst es euch gut gehen, ich pumpe die jetzt hoch, dann könnt ihr euch die schon gleich anhören. Ich sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut, alles Gute, euer Kurt Hagen.